0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lassureur, alors attendez, j'enlève ça, voilà. Et on va donc pouvoir parler de l'UFC 245 Max Holloway Contre notre cher Alexander Volkanovski Bravo Alexander Volkanovski Qui a montré une fois de plus qu'il était un fin stratège Mais avant de commencer Voilà c'est un podcast donc vous pouvez bien évidemment nous écouter Mettre les 5 étoiles sur iTunes Vous sur iTunes, on est aussi sur Spotify, sur Deezer, sur Stitcher Et toutes les plateformes mutuelles, lien en bureau Ou alors vous pouvez également Eh bien laissez-moi tech sip. Ce n'est pas de l'alcool, je précise. C'est un thé, petit thé. Bien. Et donc, pour poursuivre, on a aussi nos fameux t-shirts. J'étais là avant que ce soit légal. Collaboration entre Elion et la sueur. On en est très fiers. Donc, ils sont disponibles en bio. Ça fait un très bon cadeau. Donc, n'hésitez pas à offrir à vos proches ou à ceux que vous aimez. Et enfin, dernier... Petit disclaimer, on cherche à faire une prochaine soirée la soeur. Donc, euh, on avait fait la première au Belouchis, on est ouvert, bien évidemment, à la refaire là-bas. Mais si vous, vous connaissez un bar, vous dites que ça pourrait être intéressant, ou si vous-même, vous êtes gérant d'un bar ou d'un établissement qui peut faire potentiellement une nuit blanche, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur podcast.lassure.com parce qu'on cherche un endroit sur Paris qui est, euh, on va dire, friendly, plutôt, accueillant pour tous les aficionados du fight. Voilà. Bien ceci étant dit, on va revenir donc sur le combat Volkanovski contre Max Holloway. Vous avez été nombreux à nous le demander. On n'a pas vraiment eu le temps avec Rust et Polydomso, mais là, soyez rassurés, on vous prépare pas mal de contenu pour cette fin d'année, bien évidemment. Enfin bref, ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir pour votre clic, alors là pour revenir, donc Volkanovski qui a encore une fois prouvé qu'il était un fin stratège. Franchement, c'est hyper impressionnant, on en avait parlé dans, avec Rust durant la preview, c'est que c'est vrai que c'est pas du tout le combattant le plus flamboyant de la catégorie. On pense notamment aux habits Magomed Sharipov que vous appréciez énormément. Également à Korean Zombie qui a encore une fois prouvé contre euh, Frankie Edgar qu'il était aujourd'hui devenu, on va dire qu'il est au pic. De son, de son style et de aussi qu'il qu arrive à faire payer la moindre erreur, le moindre pattern qu'il arrive à découvrir chez ses adversaires et eh bien là, euh, Volkanovski lui c'est tout le contraire, c'est il a un game plan avec son équipe et il l'applique avec Maestria. On avait vu contre Chad Mendes, donc excusez du peu après avoir traversé on va dire un petit petit ouragan il était revenu pour finalement mettre KO finir Chad Mendes qui est un taulier de longue date de la catégorie featherweight et c'est ensuite imposé par décision unanime contre José Aldo, s'il vous plaît, en 3 rounds. Et là, 5 rounds contre Max Blessed Holloway. Max Blessed Holloway qui est vu pour beaucoup comme le plus grand featherweight de l'histoire. Bon bah bien évidemment, ça se discute. Donc, il arrivait dans la peau du champion avec, notamment, une victoire contre Frank Edgar lors de sa dernière défense de ceinture fin juillet dernier. Et bien, Max Holloway, ce qu'il a fait, on en avait parlé... Euh Alexander Volkanovski, pardon, ce qu'il a fait, on en avait parlé lors de la preview avec Rust, c'est qu'il y avait ce petit risque avec Max Webb, bien évidemment, quand vous vous déplacez beaucoup en MMA ou en sport de pied point a toujours ce risque eh bien d'être attaqué au niveau des jambes parce que c'est beaucoup plus compliqué de checker les kicks quand vous, vous déplacez énormément. Et eh bien là, Volkanovski, c'est ce qu'il a fait et il a montré bien évidemment que ça pouvait être une faiblesse chez Max Holloway, ce côté adaptation et ce fait que peut-être Max Holloway n'a pas de, on va pas dire pas de plan B, mais Max Soloway a mis du temps à s'adapter. Donc euh, on explique pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le combat, et eh bien les deux premiers surtout le premier Certes, Volkanovski a été plus actif tout au long du combat, mais le premier round, il a inside, outside leg kick. Et on peut dire notamment ça a été ça a été flagrant parce que c'était vraiment Maxwell a été obligé ensuite de changer de garde. C'est Maxwell a commencé à combattre en, donc en orthodoxe. Et donc il s'est fait littéralement la jambe gauche durant le premier round. Deuxième round, il a été obligé, c'est vraiment le mot obligé, de passer en South pot parce que c sa jambe, qui était donc la jambe gauche, était complètement déglinguée. Donc ensuite, on a pu le voir au 3e, 4 troisième, 5 cinquième ordre. Il revenait de temps en temps, il commençait à rechanger de garde comme on l'a vu faire lors de ses précédents combats. Mais euh, pour Volkanovski, il avait véritablement fait le travail où Max Holloway ne pouvait plus rester en orthodoxe durablement dans le combat puisqu'il lui avait tout simplement pilonné la jambe gauche. Et ça, Max Holloway, lors du combat contre Dustin Poirier, Dustin avait un peu ouvert cette porte-là puisqu'il avait touché énormément en les kicks Max Holloway. Et là, Volkanovski, qui lui, on peut voir avec son équipe, hein, ce sont vraiment des décortiqueurs de combattants. Ils ont vu qu'il y avait ça qui s'ouvrait pour Max Holloway. Alors certes, Max Holloway est extrêmement grand, se déplace très bien, mais 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 il y a cette porte qui a été ouverte au niveau des kicks. Et lui, il s'est vraiment engouffré dedans, comme rarement, parce qu'on peut voir que Max Holloway, même contre Brian c'est pas quelqu'un qui check énormément les kicks. Et là, bah... Bah, il a foncé tout droit dedans, Volkanovski, et certes, vous, vous, avez pu remarquer, si vous avez vu le combat, que Max Soloway revenait bien à la fin des combats. Et s'il y avait eu 2-3 rounds de plus, ce qui est bien évidemment impossible en combat de même, puisque c'est 5 rounds au maximum, ça aurait très bien pu être à l'avantage de Max Soloway. Mais sauf que le problème, c'est que le travail de fond avait été fait par Volkanovski lors des deux premiers rounds où là, il avait complètement martelé euh, la jambe gauche de son adversaire. Et si Max Soloway revenait bien, ben, il avait déjà accumulé énormément de retard. Et donc là, ça pose une question. C'est pour Max Soloway, comment va-t-il revenir Déjà parce que Dana White, le président de l'UFC, a parlé d'une revanche en Australie, ce qui est très bien je trouve pour Volkanovski, qui manque hein, chez vous comme chez nous, comme on va dire partout, de la part des femmes, d'un certain des fans, pardon, d'un certain star power aujourd'hui, Volkanovski, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement c'est un très très bon featherweight, peut-être le meilleur de la planète, mais c'est vrai que de par son style, c'est pas le gars le plus flashy, ou qui fait que, ou même, en dehors de la cage, il a pas ce côté, on va dire, d'un Colby Covington qui va faire en sorte que les combattants veulent le voir perdre, ou McGregor qui fait, ou même Max Holloway, où les fans ont envie d'être derrière lui. Donc aujourd'hui, effectivement, pour les... Lui, il a besoin de ça, de gagner encore un petit peu en notoriété, et un combat en Australie chez lui, face à Max Holloway, ça serait... Parfait, ça cocherait toutes les cases pour qu'il atteigne ce palier supplémentaire. Donc voilà. Et la question donc, que pose aussi cette victoire pour euh, Volkanovski, c'est Max Soloway, que va-t-il faire Est-ce qu'il va pouvoir se réinventer Il s'est blessé, Volkanovski, lors du combat. Donc, il y aura vraisemblablement une, une période, on va dire, pour lui, qui revienne un petit peu à son max. Parce qu'il ne va pas combattre tout de suite, bien évidemment, avec sa blessure. Je crois qu'il s'est cassé la main, si je ne m'abuse. Donc, on va avoir une longue période pour lui d'inactivité. On sait que là, pour les UFC, au niveau du calendrier, eh ben que ce serait vraisemblablement au mieux un retour au mois de mai. Est-ce que ça va laisser suffisamment de temps à Max Holloway pour se réinventer Parce que là, Alexander Volkanovski, il a mine de rien donné très très clair. Après, bien évidemment, tous les combattants n'ont pas cette capacité à, juste après leur job, envoyer un kick, ne pas être touché, se reculer exactement ensuite, au moment pour éviter cette fameuse fleurie de coups que ce cher Max Holloway peu apporté, parce qu'on l'a vu notamment à la fin, quand Volkanovski avait commencé à s'être fait toucher, que Max Maxolier avait vraiment commencé à prendre son rythme de croisière. C'était plus compliqué pour Alexandre Volkanovski, même s'il n'y a pas eu, on va dire, de gros gros moments d'alerte. Mais voilà, de gros moments d'alerte. Mais c'est vrai que c'était une domination moins nette de Volkanovski, même si, je le répète là encore, c'est lui qui a le plus touché à chaque round. Donc là, pour entre cher Max Soloway, il va falloir pour lui se trouver justement un plan B lors des combats, ou réagir beaucoup plus rapidement, parce que là le problème, c'est même lui, il a dit en conférence de presse d'après-combat, il pensait avoir gagné, et Max Soloway, on le sait, c'est le gars le plus fair-play de l'UFC, il n'a pas de problème à féliciter son adversaire à dire qu'effectivement, Alexander Volkanovski a fait un très beau combat, mais le fait qu'il dise, pour moi, je gagnais et j'avais le sentiment d'avoir gagné, et je pense avoir gagné, ça montre aussi que de son côté, il faut qu'il y ait un petit peu plus un sentiment d'urgence. Si vous avez vu ce combat-là, pendant, allez, à partir du troisième rang, round, je me suis dit, quand est-ce que Max Holloway va un petit peu plus accélérer, un petit peu plus mettre la pression Car certes, oui, sa jambe gauche était flinguée, mais à partir de ce moment-là, il y a ce risque de perdre la ceinture. Et donc, il faut pouvoir combattre avec un petit peu plus ce sentiment d'urgence, quitte, oui, quitte à risquer le chaos ou risquer d'être un peu plus touché. Mais quand on est dans cette situation là, on va dire, quand on combat un Volkanovski qui était très stratège qui ne vous a jamais touché durement tout au long du combat, il faut pouvoir varier il faut pouvoir se dire, ok, là ça marche pas exactement, ou alors il va me falloir plus de temps trop de temps, et donc je ne vais pas pouvoir m'imposer. Le problème c'est que Max Soloé, il a commencé à venir avec des solutions je pense notamment à ces attaques au corps qui ont commencé à faire mal à Alexander volkanowski et c'était trop tard. Les attaques au corps, il faut les faire bien évidemment un peu plus tôt, sauf si vous appelez Stipe Miocic et que là vous avez des points qui ressemblent à des enclumes et vous pouvez en un round exactement pilonner le corps de Daniel Cormier pour ensuite le finir parce que dès que vous sentez le sang bah ça y est, vous avez cette capacité là. Max Holloway, on le sait, il t'a pas full blast à chaque fois. Donc pour lui il aurait fallu faire ça un petit peu plus tôt. Un petit peu plus, mettre la pression également. Un petit peu plus, changer de garde, qu'il a l'habitude de le faire aussi. Là, il a été, on va dire, il a été... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Forcé par Volkanovski à changer de garde. Donc tout ça sont des éléments pour Max Holloway où il va devoir travailler au cours des prochains mois pour dire « Ok, il faut que je puisse avoir dans mon arsenal » 1, 2, 3, game plan, pouvoir changer de stratégie et m'adapter beaucoup plus tôt. Parce que pour l'instant, Max Holloway, de tous ses combats, même contre Franck Edgar, ou Frankie de Edgar, apportait quelque chose que les autres combattants n'apportaient pas, <coughs> il y avait toujours pour Max Holloway ce « je vais, à un moment ou à un autre, prendre l'ascendant avec mon rythme, avec mon cardio, et avec cette, on va dire, pression et tout ce que j'apporte sur la table et qui fait qu'à un moment, l'adversaire en face se retrouve submergé. » Contre Dustin Poirier, ça n'avait pas fonctionné parce qu'on l'a dit de nombreuses fois, Dustin Poirier était beaucoup plus puissant que Max Solvay. Là, il s'est fait dépasser dans le game plan par Volkanovski qui lui a appliqué ça à la lettre, a respecté ça, mais franchement, chapeau à Volkanovski. Donc pour Max Solvay, là, il va falloir se réinventer, pouvoir justement un petit peu plus surprendre parce que c'est aussi toujours le risque. Georges saint Pierre le disait très justement, quand vous êtes champion, et ben bah, il y a 15 000 mecs qui sont derrière, qui vous décortiquent à chaque fois parce que vous êtes la référence. Donc, Alexander Volkanovski, si vous voulez, ça fait des années qu'il voit Max Holloway, qui se dit « Ah bah tiens, et ces mecs-là ont essayé, t'as Ortega qui est arrivé, qui n'a pas réussi, lui, à déjouer Max Holloway. Frankie Edgar est arrivé, n'a pas réussi. Ricardo Lamas n'a pas non plus réussi. José Aldo part deux fois, c'est heurté à Max Holloway. Donc, vous avez tous ces adversaires-là qui, à chaque fois, arrivent, mais ne, 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 ne parviennent pas à faire tomber Maxwell. Il y a un d'Austin Poirier qui arrive, il dit « Ok, il y a la puissance. » Mais moi, je n'ai pas cette puissance-là. Mais le travail qu'avait fait Dustin Poirier, en termes de kick, est intéressant en termes de low kick. Ça, je peux le retenir. Enfin bref, vous avez bien évidemment toute son équipe qui a énormément de temps pour travailler tout ça. Donc, vous avez énormément de gars qui décortiquent le champion parce que c'est lui le plus visible. Alors que, de leur côté, les challengers peuvent monter, on va dire, pas tranquillement, bien entendu, mais sont bien moins euh, sous le radar des autres combattants. Donc là, pour Max Holloway, il va falloir pour lui, il va avoir besoin de temps, évidemment, pour justement se ressourcer, venir avec un autre game plan, une autre stratégie. Mais c'est pas non plus mission impossible. et Il a perdu une décision unanime où son adversaire était plus actif. Et elle fait un très très bon travail en début de combat dans les low kicks. Mais Max Holloway était toujours dans le combat, si vous voulez. Donc il a perdu, ça c'est sûr. Il commençait à surprendre en fin de combat. Mais c'est pas non plus comme s'il était complètement aux fleurs, on peut s'inquiéter d'une revanche, non, la revanche promet d'être intéressante à condition que Max Holloway ait le temps de son côté de se réinventer et que Volkanovski soit bien évidemment aussi au top parce qu'on veut pas une revanche où il y a un des deux combattants qui soit dans les mauvaises conditions. Et, cette... Et là, c'est intéressant, parce que cette catégorie de featherweight, aujourd'hui, on va peut-être qu'elle est plus ouverte que jamais, mais ça pose, ça pose pas mal de questions, parce que vous avez d'un côté, Max Ove qui vient de perdre sa ceinture, Volkanovski, nouveau champion, Korean Zombie, on en, a, on en a parlé la semaine dernière avec Polydomso, qui est, eh bien, quatrième, c'est assez surprenant de la catégorie, parce que même moi, il a... Il a, été, il a poussé un petit coup de gueule pour dire je comprends pas ce classement, pour lui il devrait être deuxième, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir qu'un Coréan zombie qui a battu euh, successivement Moï par KO, puis Frankie Edgar par KO se retrouve à la place de quatrième, alors qu'un Zabit Magomed Sharipov, j'aime beaucoup ce combattant mais quand vous avez battu Jeremy Stevens par décision, puis Calvin Qatar euh, en main event à la décision, vous vous retrouvez troisième c'est un peu surprenant. En tout cas, moi, ça me surprend. Donc voilà. Donc au-delà de Korean Zombie, Max Holloway, vous avez Brian Ortega qui doit revenir de blessure prochainement. Il y a aussi Zabit Magomed Sharipov qui est là en embuscade. Et bien évidemment, Yair Rodriguez. Bon. Alors là, vous pouvez faire des petits match-ups sympas. Personnellement, j'aimerais bien Zabit contre Yair Rodriguez. Un main event, un fight night de l'UFC. Comme ça, ça permet d'avoir cette next-gen parce qu'on se souvient, Yair Rodriguez avait été poussé beaucoup trop tôt contre Frankie Edgar il avait découvert ce que c'était qu'un lutteur et là, ça avait un petit peu piqué mais vous faites le combat Zabit contre Yair Rodriguez là, ça permet vraiment d'avoir un combat enfin avec deux, deux espoirs qui sont prêts à confirmer voilà, vous faites ça Début 2020, un petit Fight Night Main Event, parce que Zabit a vraiment Vraiment besoin de se tester Sur 5 rounds On le dira jamais assez Mais là, euh, chaque fois qu'il fait des tout, enfin, Tous ses combats, le 3ème round C'est quand même très 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 poussif Il avait certes sa staff infection Son staphylocoque qui est un enfer Pour tous les combattants lors du combat Contre Calvin Katar, mais ça n'explique pas Ses précédentes défaillances lors des 3ème rounds Et il doit rassurer par rapport à ça Parce que même pour lui c'est hyper compliqué, on va dire, euh, un mec comme Zabit Magomed Sharipov qui a toujours pas prouvé en 5 rounds, vous n'allez pas le mettre dans un combat pour le titre contre Volkanovski parce que bah, les deux derniers rounds, ça risque d'être très très compliqué pour lui. J'ai même envie de dire deux rounds et demi parce qu'on se souvient tous, on sait tous que les 3 rounds de Zabit Magomed Sharipov, un petit peu poussif. Donc, ce serait intéressant, hier Rodriguez contre Zabit, ça permettrait en plus de véritablement tester Zabit parce que certes, des bons en striking, mais son, si vous voulez, il vient à la base. Enfin, il vient à la base. C'est ce est là où il est extrêmement fort. C'est aussi au sol. Et certes, les gens l'aiment beaucoup par rapport à son striking parce que c'est extrêmement créatif, mais il se repose aussi davantage sur son sol. Et face à Yair Rodriguez, il sera obligé de travailler là-dessus. Donc, ce sera très intéressant. Pour Corian Zombie, ce qui pourrait être, pour moi, je trouve intéressant, sera un combat contre Brian Ortega. On n'a pas pu l'avoir à l'UFC Busan parce que. Brian ben s'est blessé au... au croisé, il s'est fait les croisés pas complètement, donc euh, pour avoir ça allé mi-2020 ce serait aussi intéressant, et puis bien évidemment directement après la revanche entre Max Holloway et Volkanovski, ou alors on peut faire un titre intérimaire entre Max Holloway et le Korean Zombie enfin, il y a pas mal de matchs potentiels, ce qui est sûr c'est que pour Max Holloway ce serait terrible de se retrouver avec deux défaites contre Volkanovski à ce moment de sa carrière parce que souvenez-vous il y a. Allait, enfin, c'était quoi En printemps 2018, quand Max Lowe devait venir un peu pour sauver in extremis l'UFC à Brooklyn, quand Tony Ferguson s'était blessé, on devait avoir Max Lowe contre Habib no 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 dans Et c'est un combat que j'aimerais toujours voir, parce qu'on l'a encore vu là avec Volkanovski. Même quand Volkanovski et son camp pensaient que Max était cuit au niveau des, au niveau des, des jambes, ils n'ont pas réussi à le mettre au sol. Je crois qu'il a stoppé euh, pop, 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 3 takedowns, il se défend extrêmement bien contre la cage Max Holloway. Et donc, ça, j'ai vraiment envie de voir pour ma part le combat Max Holloway-Habim dans 29, mais j'ai envie de le voir quand Max Holloway a le vent dans le dos. S'il a deux défaites contre euh, Volkanovski et qu'il est barré pour le, la ceinture Fedorette et qu'il qui monte de catégorie un peu par manque de choix ce serait un peu dommage on l'avait déjà dit, il avait quasiment tout prouvé avec sa victoire contre Brian Ortega il a été un peu précipité à mon avis contre Dustin Poirier parce que 5 semaines pour quelqu'un qui mesure autant son poids et qui est toujours obligé d'être comme ça hyper constant, c'est très très compliqué de se dire, et en plus, qui est toujours champion de la catégorie de se dire, ok, on va monter, mais on peut pas monter comme si on faisait une montée définitive il faut qu'elle soit raisonnée cette montée donc pour lui, c'était hum, à l'envoyer au casse bien entendu, parce que ça reste Max Holloway il a fait un très bon combat contre Dustin Poirier mais j'ai envie de voir un Max Holloway qui soit pleinement investi dans sa montée chez les lightweight pour voir ce que ça peut donner, et pour ça pour moi, ce qu'il faut, c'est il reprend sa ceinture featherweight, allez, il fait une défense de ceinture et ensuite, il remonte chez El Comme ça, il n'y a aucune question qui se pose. Et il laisse à cette catégorie Fedorette qui redevient extrêmement intéressante le temps d'avoir des nouveaux contenders. Donc voilà, n'hésitez pas à, bien évidemment, réagir à cette UFC 245. Si vous voulez, on parlera, bien évidemment, d'Amanda Nunez aussi. Mais après, on disait qu'il n'y avait pas spécialement grand-chose à dire. Elle a fait un premier round où elle a essayé de finir tant bien que mal. Hein, cette euh, très courageuse Germaine D'Arandami qui a passé le round dans en mode survie, qui a réussi. Et puis ensuite, les autres armes, très intelligentes pour le coup, Amanda Nunes, et qui là euh, confirme qu'elle va, qu va être très 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 dur à aller chercher. Parce qu'au contraire d'une, on va dire, par exemple, Ronda Rousey, quand c'était vraiment l'épouvantail de la catégorie, Ronda Rousey, c'était, si vous voulez, euh, ce monstre, mais qui a euh, une seule attaque, c'était enfin une seule attaque une seule spécialité, c'était purement judo. On voulait nous faire croire qu'elle était géniale en striking, mais c'était vraiment le judo, sa force. Amanda Nunez montre qu'elle peut être extrêmement forte debout, c'est là que l'UFC capitalise, mais aussi au sol, et contre une Germaine Derandami qui est brillante, debout, sans doute supérieure à Amanda Nunez. Amanda Nunez, quand elle a vu qu'effectivement, ça pouvait être compliqué pour elle, debout, Face à Desrandamine, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est reposée sur ses acquis au sol, sur ses acquis, pardon, sur ses talents au sol pour justement mener le combat de cette manière-là et s'impose avec une décision unanime, là encore, qui est indiscutable et une nouvelle défense de ceinture. Première fois, elle avait battu Desrandamine qui n'était pas du tout à ce même niveau dans sa carrière même MMA, partie Kéo. Elle l'a battue par décision unanime, claire et nette, en ayant un superbe game plan. Bon bah j'ai envie de dire à la suivante, et il n'y a pas grand chose à dire à propos de ce combat, sinon qu'Amanda est extrêmement forte, que Derandami est très courageuse, bon bah là, passez ça, qu'est-ce que vous voulez dire Ah peut-être que si ça avait été un combat où tout s'était disputé exclusivement debout, ça aurait été différent, oui, mais Amanda de est très intelligente et a parfaitement su réagir. Voilà. S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas. On va très bientôt reprendre des questions à ce. Soyez rassurés. Et, bah, et puis voilà, voilà on, on se retrouve très bientôt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.